0: Времени. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Ники Времени» у микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. завялский район нынче отмечает 80-летие со времени образования, а начнем мы нашу программу с легенды о возникновении самого села Завьялово. Давным-давно, когда густые леса покрывали землю, а города Ижевской в помине не было, жили три богатыря Кайван, Завьял и Андрабатыр. Ловили они рыбу, ходили на охоту и как-то раз повстречали в лесу юную девушку. Она была так прекрасна, что три богатыря влюбились в нее. Чтобы выбрать, с кем она будет жить, решили богатыри устроить соревнование. Вышли они в чистое поле, взяли по стреле, натянули свои тетива и пустили стрелы. У Завьяла стрела упала дальше всех. Так и стал он жить с прекрасной девушкой. На том месте, откуда стрелял, завял построил дом. Стали приходить люди и строить дома рядом. Сперва была маленькая деревня, но потом людей приезжало все больше и больше. Деревня разрослась и стала большим селом. И назвали село Завьялово в честь его основателя. А что же со стрелой? Стрела упала на болото, а подобрала ее лягушка. Лягушка это непростая. Она хранит и бережет село Завялова от всех бед и невзгод. Пока стрела у нее, будет Завялова расти и процветать. Зовут эту лягушку Дери-Эбек, что значит «болотная лягушка». Недаром вторые названия села Дери в честь нее. Один раз в год в августе во время полнолуния Дери-Эбек превращается в девушку и обходит свои владения. Тот, кто угостит Дери-Эбек, весь год будет жить в счастье и достатке. Поэтому в этот день надо угощать всех девочек, девушек и женщин, так как неизвестно, в каком облике появится Дери-Эбек. Это была легенда о возникновении села завялова а наша программа посвящена 80-летию Завиаловского района. Прошло уже много мероприятий, приуроченных этому событию, но выставка «Ровесники района» в Музее истории и культуры будет действовать еще долго. Сегодня нашим экскурсоводом будет Оксана Пестрикова. Оксана Васильевна, райцентр ваш Завялова по называют хотя и Дерри, Ну, сейчас я проехал по улице Центральной, грязи не заметил.
1: Осталось только название.
0: По асфальту приезжают сюда экскурсанты. С чего начнем? начнем сначала 2017 1937 написано это что
1: революция произошла в семнадцатом году район организовался в тридцать седьмом году то есть это было 20 летие революции
0: все знаем что революции нынче 100 лет минус 20 математическими если мы начнем оперировать терминами и оставшиеся 80 это уже башшаева
1: мы решили сделать такую выставку. Все мы знаем, как живет наш район, наша страна в современном мире. Не понаслышке, потому что мы с вами участники этого процесса, современники событий. А что же было в далеком 37-м году, я предлагаю совершить небольшой экскурс в историю. 20 век – это век небывалых технических достижений и век небывалых войн и лишений. Тридцать седьмой год, не за горами тридцать это начало Второй мировой войны. По всему миру вспыхивают локальные войны. Война началась между Китаем и Японией. В то же время в тридцать седьмом году в Германии в власти уже приходит Адольф Гитлер в Италии Бенита Муссолини. В тридцать шестом-тридцать седьмых годах эти страны заключают антикоммунитарный пакт, а в тридцать седьмом году в Германии была введена в силу новая директива о единой подготовке Верхмахта к войне. В Испании идет гражданская война, республиканцев поддерживает Советский Союз, а мятежников Германия и Италия. СССР оказывает военную и гуманитарную помощь, а также Советский Союз принимает испанских детей. Для них было построено 15 детских домов. Между Китаем и СССР был заключен договор о ненападении, и во время интервенции Японии туда была направлена советская помощь. Что же происходило в это время в СССР? 1937 год... Это год 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Он как бы подводил итоги 20-летия существования первого в мире государства рабочих и крестьян. Итоги были успешными. СССР превратился в мощную индустриальную страну. 1937 год это первый в мире беспересадочный перелет героев Советского Союза чикалова Байдукова белякова по маршруту Москва-Портланд. 1937 год это начало работы первой советской дрейфующей научной станции Папанина. Челябинский тракторный завод начал серийный выпуск первого советского дизельного трактора С65. В тридцать седьмом же году Вера Мухина создает свою бессмертную скульптуру «Рабочий и колхозница». В это же время выходит на экраны фильм «Ленин в октябре», и Шостакович пишет свою пятую симфонию. На фоне этих позитивных событий стоит вспомнить и о следующих фактах, происходящих в стране. Начался тридцать седьмой год с переписи населения 6 января. Получилось так, что численность населения страны оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Кроме того, выяснилось, что в СССР, где одним из главных достижений советской власти считалась всеобщая грамотность, каждый четвертый гражданин не умел ни читать, ни писать. Результаты переписи были объявлены недостоверными и засекречены. Разработчики и организаторы переписи были репрессированы и расстреляны. В это же время принимается Сталинская конституция 1937 года. В 1937 году выходит закон, лишивший крестьян свободы передвижения. Была введена паспортная система, которая не распространялась на крестьян. Паспорта в столько для жителей городов и совхозов. 1937 год известен как год большого террора.
0: В 80-летие нынче мы отмечаем с начала таких больших репрессий, и перед вашим зданием, перед вашим музеем находится памятник жертвам политических репрессий. Mm
1: -hmm. да, И у вас тут э, на
0: стене как раз стенд, перед которым мы стоим. Стенд с фотографиями репрессированной интеллигенции
1: Удмуртской. Только в Удмурте в 1937 году было репрессировано 1347 человек, расстреляно в тот же год 426 человек. Хотелось бы рассказать о самой образованной части населения Удмуртии. Я могу привести вам в пример только несколько имен. Допустим, Ашельчаки арестовывали два раза и оба раза отпускались за недоказанность обвинения. Mm -hmm. Тем не менее, после второго ареста, когда ее освободили, она перестала писать стихи. Видимо, сказались обстоятельства. Кузьма Павлович Чайников, известный как Кузибай герд Дмитрий Иванович Карепанов, кедраметрий, были репрессированы, осуждены. Этот список можно продолжать бесконечно. Я могу вам рассказать о судьбе жительницы села Завьялова Камаши Елизаветы Ивановны. Как раз памятник, который вы видели перед зданием музея, это она помогла его поставить.
0: Благодаря ее инициативе, Благ... хождением по кабинетам разным, добилась она этого, да.
1: Благодаря ее инициативе. Она была членом Республиканской Дмурской ассоциации жертв политических репрессий и возглавляет районное отделение, добилась открытия памятника жертвам политических репрессий в селе Завьяло в 2015 году.
0: Эпизод открытия этого памятника у нас Ради радиопередача сделано.
1: Ну да, это было событие для нашего села. Я могу рассказать о судьбе Елизаветы Ивановны Камышевой. Она родилась в деревне Карамас-Пельгаки Ясовского района в 1929 году в семье крестьянина Кадрова Ивана Болтаевича. Это был зажиточный крестьянин. Он владел большим двухэтажным домом, подворьем со множеством построек, ветряной мельницей, пасеком и большим садом. Началась революция, процесс коллективизации. Иван Болтайч не противился созданию колхоза. Он отдал свои склады под колхозные конюшни, а второй этаж своего дома отдал под школу. Но несмотря на это, в марте 1930 -го года семья была раскулачена с конфискацией имущества и выслана за пределы Киясовского сельсовета. С 30-го года семья находилась на спецподселении. Жена Ивана Болтаевича, не выдержав лишения, умерла, оставив пятерых детей сиротами. А в 37-м году Иван Болтавич с двумя другими своими братьями Алексеем и Семеном были отправлены в Пермскую область, а затем в Комсомольск-на-Амуре. По пути один из братьев заболевает и умирает. Два брата добрались до Комсомольска-на-Амуре, но Иван Болтаевич умирает там и там же пропадает и третий брат. Вот такая грустная история.
0: Да, и таких историй и страниц в жизни страны много. И мы направляемся к другому стенду, не менее печальному, но жизнь есть жизнь.
1: Ну да. Как же происходило образование Завьяловского района? В 1937 году территорию Дмуртии была расширена за счет присоединений к Водкинского, Каракулинского и Киясовского района. В республике по состоянию 1937 год успешно развивалось производство мотоциклов ИШ-7 и ИШ-8. Оружейники республики производили новое охотничье оружие, которое пользовалось большой популярностью. Продолжалось развитие образования. С целью разукрупнения старых районов и образования новых 20 марта 1936 года вышло постановление о том, чтобы женский район разукрупнить на два района – Завьяловский и Лударвайский. На основании этого документа 1 июня 1937 года было принято постановление об образовании новых районов Удмуртской АССР, в том числе образование Завьяловского района с центром в селении Завьялова. Это постановление мы обнаружили в Центральном архиве Дмурской Республики.
0: И сейчас известно, какая территория тогда была, завязку района, какие села входили.
1: Да, известно, но это большой перечень. И, допустим, карту мы можем увидеть с вами здесь на стене. Вот она. Угу. Это карта того времени. Здесь витриня. вы видите постановление от 1 июня 1937 года. Теперь каждый житель Завьяловского района может увидеть документ, на основании которого образовался его родной район.
0: И тут же купюры, денежные того времени.
1: Да, да, которые были
0: в Три червонца, оказывается, так и называлось? Так и называлось. Пять рублей три червонца. Книги, орфографические слова для начальной и средней школы.
1: Первым руководителем района была женщина Широбокова Евдокия Павловна.
0: Ее фотографии не сохранилось. К
1: сожалению, ее фотографию мы не нашли ни в одном из архивов. И в связи с организацией района, в 1937 году, соответственно, создаются много организаций. В том числе в июне тридцать 1937 года создается Завьяловское отделение милиции НКВД Удмурской республики. Отделение милиции располагалось в деревянном здании на улице Пугачевской, в том самом доме, где когда-то останавливался Пугачев. По состоянию на 1 июня 1937 года штат милиции состоял из 12 человек. Первым начальником милиции был назначен Гавриил Павлович Машковцев. Милиция была вооружена винтовками и шашками, а офицерский состав – ноганами и пистолетами системы ТТ. Как раз его вы можете видеть в витрине.
0: Да, пистолет образца 1933 года Тульский Токарево. Да. Первый армейский самозарядный пистолет СССР поступал на вооружение сотрудников милиции. Тут есть и плакаты того времени, и есть, не сохранились фотографии первых руководителей района, но фотография всесоюзного староста Михаила Ивановича Калинина на встрече с крестьянами села Завялова в 1924 году, еще до образования Завяловского самого района, сохранилась и красуется на стене.
1: Вот интересное фото, видите, огромный баннер. Это развилка дорог у Нижнего моста села Завьялова, налево будет дорога на Гальяны, а направо дорога в Ижевск.
0: И церковь размытая какая-то, видна. Это
1: существующая церковь. О -о -о. И поныне существующая церковь. Она и с куполами, и с крестами на тот момент, она еще не разрушена, потому что это всего лишь 14 год. До революции осталось три года. В тридцать седьмом году была завершена коллективизация сельского хозяйства. Практически все колхозники были объединены в колхозы. Колхозы создавались за счет личного инвентаря, скота, птицы, домов, орудия, труда и прочего инвентаря. Так, в село Завьялова были организованы два колхоза «Труд» и «Красные горки». Организаторами первого колхоза «Труд» были братья Ивановы, Николай и Аркадий. Организаторами колхоза «Красные горки» были братья Попов, Григорий и Сергей. Позже эти два колхоза объединились под одним названием «Красный труд».
0: И вот первые председатели колхозов, фотографии и даже портрет Кириллова Николая, председателя колхоза «Россия» в четвертом-сорок 1945 годах уже, работы кисти художника, вашего земляка Петра России. не могли это без
1: внимания. А вот как раз Иванов, организатор колхоза «Труд». Вот это Мерзляков Николай Егорович. Он был участником гражданской войны, вернулся раненый, однорукий и взялся за сложную работу становления колхоза. Но бандиты рано оборвали его жизнь. По возвращению из Ужевска на велосипеде 18 августа 1932 года он был убит выстрелом в спину. Это была не единичная история. Было много таких случаев, когда кулаки расправлялись с председателями колхозов, с активистами того времени.
0: Он, видимо, был из деревни Бедвайка. Это название деревень, которых уже не существует, наверное. Только остались вот в истории.
1: Здесь можно увидеть интересные документы.
0: Постановление Совета народных комиссаров Союза СССР от 16 февраля 1937 года. Об обязательные поставки шерсти государству.
1: Это так называемая продразверстка или продналог. И на шерсть, и на молоко, и на яйца. Все, что крестьянин выращивал в своем собственном хозяйстве, все облагалось продналогом.
0: А это из частного подворья? Да, 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 mm -hmm. да.
1: То, что было выращено вами у себя в огороде, вы должны были этим поделиться.
0: А вот тут газета «Сталинец». Это районная газета, да?
1: Это районная газета, да. Она от 6 июля 1936 -го года.
0: На удмурском языке и на русском, видимо, статьи были. Советский конститут на По передовикам должно равняться отстающие. Передовиться на удмурском и, и на статьи русском. на русском. Да,
1: чтобы всем было понятно.
0: Да, хотя и завел рядом Со столицей, но в основном Удмуртское.
1: Да, но был такой Правильный подход и на Удмурском, И на русском, на двух языках Хотелось бы рассказать О здравоохранении.
0: И мы по залам музея истории и культуры Завиаловского района проходим вдоль стендов, которые посвящены разным отраслям народного хозяйства, как развивался район. Да. Подошли к здравоохранению, я сразу понял, когда увидел бюст с белым халатом, халатом и с, с красным и с крестом. крестом. Mm -hmm. Да,
1: совершенно верно. В Завьялова, 10 июня 1937 года, в двухэтажном деревянном здании полицы улице это опять тот же самый дом Ивановых, где останавливался Покачев.
0: Это огромный дом был, видимо, раз все руководство района находилось там. Здравоохранение, милиция, по-моему, да, было? И
1: милиция, и даже клуб первое время был тоже там. Это был самый большой дом, самый богатый дом. Семью репрессировали. А там открылись различные организации, в том числе и фельдшерский пункт на 15 коек. Первыми фельдшерами были Левашов Иван Герасимович и Ершов Иван Григорьевич. Они вели и прием больных, и лечили больных в стационаре. Они же и заготавливали дрова в лесу, и топили печки. То есть они были на все руки мастерами.
0: И шнец, и, и на это к тому, что вот тут инструмент медицинский, как дудочка, а это как стетоскоп. Совершенно Старинный, верно. Старинный, деревянный или костяной?
1: Деревянный.
0: Как дудочка, да.
1: Здесь же на стенде можно посмотреть литературу медицинскую того времени.
0: И плакаты тех времен. Да. Туберкулез, заразная болезнь, туберкулез излечим. Она не лечат нет? Туберкулез.
1: Конечно, и ныне лечит. Ну, конечно, это вопрос медицинский. Но я могу сказать, что он излечивается. Главное, вовремя начать. Понял. В то время на территории Фу -фу -фу. района бушевала эпидемия Трахомы. И было организовано 16 пунктов по его лечению. Mm -hmm. Вот это, видите, тут а -а -а. написано. Из что Из я...
0: годового отчета наркомздрава у СССР следует, что по состоянию на 1 января 1938 года Лечебная сеть Завьяловского района выглядела следующим образом. Венпункт, это венерический пункт, да? в селе Завиалово с числом посещений в год 438 и так далее.
1: Да, самая большая больница была в селе Раскольникова. Гальяны она была рассчитана на 45 тысяч посещений в год.
0: Гальяны уже входили в Завязкие район. Ну вот
1: на тот момент. Но да. они назывались да, Раскольниково, Потом ну, снова переименовали. Раскольников в
0: как раз и флотилии Камской командовал, Да, да, да. да? да.
1: Именно в честь него его и переименовали село, а потом он стал неугодным новой власти. Его репрессировали, и село вернули его прежнее название Гальяны.
0: Мы с научным сотрудником Музея истории и культуры Завиаловского района Оксаной Пестриковой проходим вдоль стендов и экспонатов выставки, посвященной 80-летию района. Тут школьный отдел образование. или образование, пионерский галстук, учебники тех лет, чернильница, непроливайка, комсомольский билет, перья, значки. И, разумеется, те люди, которые стояли да, у высокого да. образования народного.
1: Да. В стране к 1937 году было построено 32 тысячи школ, в которых проводилось обучение на 72 языках. Вот только представьте себе. В Завьяловском районе к 1937 году насчитывалось 48 начальных и 9 неполных школ. Первая школа Завьялова была построена еще в 1853 году. Оно было около церкви и из четырех классных комнат. В семнадцатом году эта школа была преобразована в начальную, а в тридцатые годы – в неполную среднюю. А в тридцать седьмом году она получила статус средней школы.
0: И большое было село, много было учащихся в то время. А из близлежащих деревень ведь тоже, наверное, учащихся.
1: Да, да, и сейчас так же, и раньше было точно так же. Я могу рассказать вам следующее что по состоянию 37-38 учебные годы Завьяловская средняя школа была уже с 8 образованием. И 1 сентября 37 года в первый класс пошло 37 детей. Всего в Завьяловской школе в этот период обучалось 359 человек. Из них 44 было второгодниками. Но это не потому, что дети были глупыми. Нет. Это скорее всего потому, что дети были бедными. Время было сложное, одежды не хватало. И допустим ну, пропускали люди... Пропускали
0: много значит, занятий.
1: Да, к нам приходят гости посетители старшего возраста они вспоминают время рассказывают что одежды не хватало и допустим в классе училась два брата и они посещали школу через день то есть одежда была одна на двоих в понедельник идет иван во вторник идет степан и так по очереди скорее всего у них образование вот таким и было не совсем хорошим то есть они могли быть второгодниками преподавание велось и на русском и на удмуртском языках обучение проводилось в две смены в школе было 64 пионера и 23 комсомольца. Всего в школе было 14 учителей и один пионер-вожатый. В школе была даже библиотека, и в ней было 30 книг специально для преподавателей и 950 для детей. В школе в 1937 году действовало три кружка – хоровой, туда ходило 22 человека, драматический, его посещало 15 человек и политический кружок – но он лидер, там было 25 человек. Все эти данные мы узнали из Центрального архива Будмуртской республики. Okay. Они сохранились, все это можно посмотреть. И даже мы сделали такие брошюрки, чтобы желающие могли полистать и сами это все увидеть. Там все это есть. Первый выпуск средней школы был... В роковом 41 году многие ученики ушли на войну и не вернулись. На фронт ушел же и первый директор средней школы Антипин Федор Матвеевич. Он погиб и не вернулся. И там же погиб пионер вожатый.
0: Первый выпуск, как раз выпускной вечер, у них был субботы на воскресенье с 21 на 22. А июня. завтра была война. Да. Ну а 1937 год тут еще плакатик есть. Пушкин это столетие со дня смерти.
1: Столетие со дня смерти в тридцать седьмом году оно широко отмечалось на территории всего Советского Союза. Проводили спектакли, писались и выпускались книги, были в прокате кинофильм о Пушкине.
0: Ну и фотографию мы видим художественную самодеятельность, пирамиду строят на сцене. А рядышком мандалина, гармошка, горн, барабан. Это все атрибуты, видимо, школьников,
1: то есть кружков школьных. Это атрибуты клуба. Это уже клуб. Клуб относился к отделу народного образования. И он точно так же был расположен на улице Пугачевской на втором этаже. Там репетировали, ставили спектакли, демонстрировали звуковое кино. По воспоминаниям очевидцев, там было очень холодно зимой. Помещение не отапливалось, сидели в валенках и в теплой одежде.
0: Но в теплой атмосфере. О, профсоюзы, школа коммунизма, плакат тех лет. Товарищ, после трудового дня иди в клуб, там ты получишь отдых, знания и развлечения. Культ отдел, или как Маяковский писал. Товарищ, Коль пошел в кино, возьми жену ты заодно, не подражай буржую, свою, а не чужую. Ха
1: -ха, совершенно верно.
0: Это уже какой стенд? О, 1937 год, закрытие Завялской церкви.
1: На некоторое время церковь была закрыта, но хорошо, что ее не уничтожили. И потом его реконструировали, он действует и по сей день.
0: Тут макет деревянный этой церкви, кем-то выполненный.
1: Да, это студенты университета сделали нам такой подарок.
0: Именно к юбилею вашему, нет?
1: Нет, чуть это раньше? чуть раньше было сделано. Но а,
0: все же таким, макушка была срезана, видимо, храма. Да. И тут в киотах лица, образы архангелов.
1: Здесь предоставлены иконы того времени, которые были в церкви по состоянию тридцать седьмой год. Иконок Измаида Миана в окладе, икона Николая Чудотворца, крест, икона Казанской Божьей Матери, книги Нового Завета, служебник.
0: Книги и карманные повседневные, и настольные
1: огромные. Да, в хорошем, богатом, дорогом переплете. Каменное здание церкви в Завьялово было построено еще в 1839 году на средства прихожан. Автор проекта Дудин. Храм построен в стиле русского классицизма и напоминает собор Александра Невского в миниатюре. Он немножко в итальянском стиле. Советское государство занялось внутрицерковными делами. Был раскол в церкви, и когда советская власть пришла... Они передавали обновленцам церкви, то есть у патриархальной церкви были изъяты помещения церковное и передавались обновленцам в пользование. Передача храмов обновленцам имела далеко идущие последствия. Данные общины со временем стали немногочисленными и не могли справляться с возложенными на них налогами и обязательствами. Поэтому храмы закрывались по этой причине, и в результате обновленческие общины остались без богослужебных помещений, как до этого и патриаршие. Община верующих староцерковников Завьялова была отстранена от церкви. Здание находилось в использовании религиозного общества обновленцев. Староста этого общества был Гурьян Леонтьев, а священникам Воскресенский, члены церковного совета, религиозного общества обновленцев, ходатайствовали закрытие церкви. Они сдали в свет ключи от церкви и церковную кассу в сумме 1108 рублей 28 копеек.
0: Это интересно, много было в то время или мало?
1: Это было, наверное, примерно пять средних зарплат по тому mm. времени. Воскресенский отказался совершать религиозные обряды в церкви и выступил на собрании, что в Бога не верит и религия есть дурман. Община верующих староцерковников пыталась восстановить свои права, но тщетно. И 5 марта 1937 года Президиум Центрального исполнительного комитета ОССР постановил закрыть церковь Все и разрешить ее использовать под клуб. Гурьян Леонтьев был репрессирован, его расстреляли 4 января. Вот у нас есть такое постановление за подписью всесоюзного старосты Калинина.
0: Постановление Президиума ЦИК Удмуртской АССР утвердить, церковь закрыть, здание передать под клуб. Это в 1937 году. Открылся народный дом, клуб для населения по Пугачевской.
1: Это было все одновременно получается. То есть пока еще церковь была у обновленцев, клуб открыли на Пугачевской. Когда церковь уже передали, да уже и клуб при... пришел перевелся. туда, соответственно. Mm, да. Купола и крест были разрушены превратили в клуб, где показывалось кино, проводили дискотеки и праздники. После закрытия церкви в некоторых населенных пунктах велось катакомбное богослужение, нам рассказали местные жители.
0: Это где-то в подземельях?
1: Ну да, выкапывали такие катакомбы, можно сказать, землянки. И в этих У -у -у. землянках велось богослужение. Было и так.
0: Интересно. Впервые слышу.
1: 1937 год считается самым страшным в советской истории. Наверное, так оно и было. Но люди работали, ходили в кино, смеялись, любили. Женились, и появлялись дети. Жени...
0: Тут как раз стенд с фотографиями известных людей.
1: Почетные граждане Завьяловского района, которые родились в тридцать седьмом году. Например, это Башков Николай Пантелеевич. Он проработал начальником геолого-поисковой экспедиции. За время его работы были построены благоустроенные многоквартирные дома, столовые, магазины. Он оказывал большую помощь администрации Центра в благоустройстве села Завьялова. И поэтому благодарные жители назвали одну из улиц села Завьялова его именем. Зайнаков Юрий
0: Семенович.
1: Он был председателем Завьяловского райисполкома. Председателем колхоза «Свобода», первым секретарем Алнашского района партии и секретарем обкома партии по сельскому хозяйству Удмуртской АССР. Председателем агропромышленного комплекса и председателем комитета по земельным реформам Удмуртской АССР.
0: Ну, а Мустаев Геннадий Михайлович, это не отец ли художника Мустаева Василия Геннадьевича?
1: Совершенно верно, ты его отец. двадцать
0: 29 сентября 1937 -го года и работал в колхозе «Путь Ильгича. Ильича». Да? Черных Лидия Игнатьевна, Коробейникова Ираида Федоровна, Саршанова Геннайда Ивановна, И что Мария что ни Дмитриевна. не
1: человек, то веха в историю Завьяловского да. района.
0: Ну и Маунтов Анатолий Васильевич, который 80-летие свое отметил Не недавно. так давно. Да, Седьмого года. Все они 80-летие. <с с> Правда, кто-то со дня рождения, а кто-то живой еще.
1: Да. Вот такая выставка. У нас получилось. Временем неумолимо бежит вперед, оставляя позади столетия, годы, месяцы, недели и дни. То, что для нас стало уже историей. Но прошлое не уходит бесследно. Оно остается существовать в виде письменных и вещественных источников, сохраненных стараниями музеев, архивов и библиотек. Мы благодарим
0: научного сотрудника Музея истории и культуры Завяловского района Оксану Пестрикову за экскурсию по выставке «Ровесники района». Завяловцы готовятся к проведению международного фестиваля народного творчества «Окно в небо» в июле следующего года. Он носит имя их земляка Дмитрия Константиновича Зеленина, говорит директор фестиваля конкурса Марсель Мухаммедшин.
2: Этот фестиваль проводится в девятый раз и планируется проводить на двух территориях. Это село Люк и село Завьялова. Почему были взяты эти два поселения? Сам Рай-центр и село Люк? Что касается село Люк, то это родина имени нашего фестиваля Дмитрия Константиновича Зеленина. известного за этнографа человек, который собирал сказки, собирал польтерный материал. Да. И вот этим именем называется наш фестиваль. И именно там проводится второй день фестиваля. Мы на его родине не можем не провести там мероприятие. У нас на этом фестивале сформировалось семь направлений. Одно из них – фольклорная площадка, куда входят фольклорные коллективы, ансамбли песни и танца, самодеятельные, полупрофессиональные. И если только в вашем районе их несколько, а это международный фестиваль, так
0: ведь вашем места не хватит. Приезде в основном будут показывать. Ваши-то они видят
2: сами. Да, да. Ну вот и как раз и упорто на то, чтобы именно пригласить разных национальностей, разные коллективы из разных уголков нашей России и не только я уже слышал что даже с Испании заинтересовались и заявка пришла да. обучающий по вот. поэтому он называется международным и мы планируем географию этого фестиваля расширить вторая площадка это декоративно прикладное искусство в этом году мы планируем выставку и мастер-классы по вязанию она называется все что связано с вязанием Тема нашего фестиваля – «Сказки народные, мудрость народных». Зеленецкие чтения» – одна из площадок. Туда мы планируем пригласить самодеятельных писателей и поэтов, которые будут представлять свое творчество, в том числе и сказки. Театральная площадка, именно молодежные театры с представлением каких-то сказок. Сказки могут быть из старого образца, и сказки могут быть современного. Мы
0: же знаем еще по Хушкину, что сказка ложный, ней не намек. Да. Добрый молод, урок. Есть литературные сказки, фольклорные сказки. То есть литературные сказки той номинации, где поэты, писатели у вас пройдут уже. Да. На театральных площадках пойдут наверное и фольклорные сказки народные, и литературные
2: сказки будут
0: инсценированы.
2: Тут уйма идей можно воплотить. Да, очень большое поле саморализации и творчества. Далее у нас пройдет молодежная площадка, где мы планируем провести красавица в стиле этно. Вот как раз уже там есть заявки, вот хотят из Испании приехать, показать свои народные наряды. Это и... все национальные. национальные. разные. И новая такая площадка, вот журналистская площадка, где планируется собрать молодых журналистов, молодых ребят. Это могут быть блогеры, которые будут каким-то образом освещать этот фестиваль, mm. рассказывать про него, вести какие-то блоги, чтобы вот весь этот фестиваль освещался в СМИ. В системе социальных сетей они планируют у нас работу уже заранее. В некоторых площадках идут конкурсы. Почему у нас называется фестиваль-конкурс? Потому что там еще есть предварительные этапы. Все предварительные этапы стартуют с 1 января 2018 года. Принимаются заявки, принимаются видео, всевозможные материалы. Чтобы уже к самому фестивалю отсеять что-то да. и самое лучшее. Да, да. Совершенно верно. Потому что заявок очень много. Принять мы всех физически не сможем. Поэтому устраиваются такие предварительные этапы. И планируется награждение с 5 по 8 июля 2018 года. Ну вот сейчас радиослушатели у. Слышали про
0: этот фестиваль-конкурс, у кого-то появилось желание поучаствовать в них, к кому они
2: должны обратиться конкретно, к вам или в соцсетях сейчас, в то У нас в этом фестивале есть группа ВКонтакте, есть свой сайт, он так и называется «Окно в небо». Информация, можно ее почерпнуть на сайтах Завьялова. Есть сайты администрации, Завьяловского района управления культуры Вся официальная информация размещена будет там. И у нас нет ни возрастных категорий, нет национальных каких-то ограничений. Человек любой, если он увидел себя в всех перечисленных площадках, если он хочет участвовать, он может заявляться индивидуально, не обязательно каких-то коллективах, самостоятельно заявиться и участвовать в нашем фестивале-конкурсе. На заседании
0: оргкомитета вот присутствовали представители и руководители всех организаций районных, молодежных, национальных, общественных организаций, ну
2: культурных. И в их сетях везде можно Да, у нас за каждой площадке закреплен модератор или координатор, скажем так, который mm. ведет данное Конечно же, у всех у них на их страничках информация будет обязательно размещена. Уже есть положение фестиваля, фестивале, конкурсе. Есть форма заявки, которую нужно отправлять будет по одному адресу электронному. Окно в небо, там тоже вся эта информация. И мы будем уже формировать заявки, заводить их в реестр. И будем работать под подготовки данного мероприятия.
0: Старт уже дан, хотя будет началом отсчета 1 января 2018 года. Но то, что задумали уже, вы видите, каким оно должно. Должно быть, чего хотелось бы самим видеть, и что
2: хотелось бы показать жителям района. Да, планируется грандиозная церемония открытия фестиваля. Она пройдет 6 июля на стадионе урожай. Там планируется большая сцена 10 на 10 с навесом. Планируем экраны большие с видеотрансляцией. Будет небольшое дефиле по центральной улице Завьялова из коллективов и участников данного фестиваля. После этого дефиле мы все собираемся на нашем стадионе в церемонии открытия будут участвовать и презентовать по одному номеру. Каждый коллектив каждого направления каждой площадки. вторая часть церемонии открытия это выступление как сейчас модно говорить хедлайнеров фестиваля почему мы фестиваль этот увидим уже нынче на, не только на самодеятельном, а и на профессиональном ведем переговоры с профессиональными коллективами а именно наполовину пока есть договоренность это академический государственный ансамбль танца фази гаскарова в уфе который планирует приехать 65 человек из которых 50 только танцоров очень мощный коллектив который представляет свое искусство не только в россии а больше даже за рубежом. И один еще тоже из профессиональных коллективов и гости это ансамбль «Воронежские девчата» из Воронежа. Тоже известный достаточно коллектив. Ну и, конечно же, профессиональные коллективы Удмуртской республики тоже будут участвовать. Это государственный академический ансамбль песни и танцы Италмаз», «Айкай». Предварительное согласие дали бабушки из Буранова. Ну и еще наши гости из не города Нефтеканска. Это ансамбль танца Тангаур. То есть вот профессиональные коллективы будут. Даже сейчас простое перечисление этих коллективов
0: показывает, что будет этот грандиозный праздник но ведь надо их принять. На один день только не приедут. Возможно, параллельные гастроли свои уже по другим районам республики организуют. Потому что из такого далека приехать сюда на один день тоже не очень-то рентабельно. Да. На вас возлагается тоже эта проблема или уже у них, у самих есть координаторы, которые будут организованы?
2: Нет, конечно, мы как организаторы фестиваля берем на себя всю эту вот организацию их поездки. Поэтому достаточно сложно, но это идет под патронажем Министерства культуры и туризма, Министерства национальной политики. Конечно, помогает Учредители этого фестиваля конкурса администрации муниципального образования Завиаловский район. Да, конечно, такие именитые коллективы требуют достаточно больших затрат. Это, конечно, вопрос достаточно серьезный и стоит мощной проработки. Ну и, конечно же, самое главное, поддержки финансов. Это грантовые какие-то фонды. Конечно, администрации муниципального образования Завялский район, они главные учредители, они закладывают эту сумму в бюджет 2018 года. Но мы, чтобы поднять уровень фестиваля на более высокую планку, решили подать заявку, и мы ее успешно отправили. Это существует фонд президентских грантов. Сейчас ждем результат или не будет. Но фестиваль в любом случае состоится. Дай бог, чтобы победила. Да. И вы
0: сказали, что это уже девятый у вас мероприятие в рамках, ну, под эгидой зелени. Да. Это опыт какой-то уже наработан, на проведение таких
2: мероприятий, но это уже на ступень выше. Как раз, чтобы поднять этот фестиваль на более высокий уровень, меня и пригласили коллектором данного фестиваля, для того, чтобы занимался конкретный человек, подготовкой, проведением мероприятий.
0: Ну и вы свои старые
2: связи, новые, все воедино уже сливаете. Да, конечно. Как раз вот эти старые связи ты помогают выйти на такие профессиональные коллективы, потому что сам я раньше работал в ансамбле «Томас» долгое время. Таких коллег очень хорошо знаем.
0: Гасолировали вместе да. с коллективом.
2: Да. Да. да, по такому плану фестивалей очень много видел, как проводится в Сыктывкаре, в Ухте, в Саранске, в Москве. То есть опыт вот таких проведения и выступления на них есть. Будем подтягиваться до уровня вот этих фестивалей и вот конкурсов.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Над программой работали корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Экскурсию по выставке «Ровесники района» провела научный сотрудник Завяловского музея истории и культуры Оксана Пестикова. А о подготовке к проведению международного фестиваля народного творчества – Окно в небо рассказал директор фестиваля конкурса Марсель Мухамеджин. Всего доброго.